0: Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu der nunmehr, nunmehr achten Stunde zu dieser Einheit zur Apostelgeschichte. Ursprünglich war es so vorgesehen, dass diese ganze Einheit nur auf acht Stunden oder auf acht Stunden konzipiert war. Aber heute ist nicht die letzte, sondern die vorletzte Stunde, weil ich die vorletzte Einheit noch einmal gesplittet hatte. Ursprünglich war für die siebte Stunde angedacht, eben die Verhaftung und die Gefangenenreise als eine Stunde zu machen. Aber da ist mir klar geworden, das habe ich letzte Stunde schon gesagt, das ist einfach auch zu umfänglich. Das sind allein acht Kapitel in der Bibel und da nur eine Stunde zu zu machen, das ist zu wenig. Deshalb hatten wir in der siebten Stunde ja, die Gefangennahme des Apostel Paulus, die ja sehr ausführlich berichtet wird, betrachtet und wollen jetzt einmal die Gefangenenreise, also seine Reise, wie er nach Rom gebracht wird, vor den Kaiser betrachten halt. Auch so eine Geschichte, die nicht so sehr im Mittelpunkt von Andachten, Predigten steht. Man weiß das alles halt, wenn man so ein bisschen auch in der Bibel zu Hause ist, so in der Lutherbibel ist ja dann die Reise des Apostel Paulus und auch die Gefangenenreise ganz besonders aufgezeichnet halt. Aber so um den Inhalt dessen, was da alles passiert ist, das ist weniger so im Mittelpunkt der Theologie, anders als andere Texte der Apostelgeschichte, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, gerade am Anfang, in den ersten zehn Kapiteln, die sind sehr stark bepredigt, sind früher auch sehr stark in der Berekopenordnung vorgekommen. Aber wir wollen heute, wie gesagt, da noch mal einen besonderen Augenmerk drauf legen, gerade auf die Kapitel 27 und 28, in der nächsten Stunde in der neunten, und das wird dann die letzte sein, werden wir uns mit dem Rom-Aufenthalt des Apostel Paulus beschäftigen. Nun zur Gefangenenreise des Apostels und ähm, ich habe mitgebracht ähm, als Andachtstext äh, sechs Verse aus dem 28. Kapitel. Das ist der Moment, wo der Schiffbruch der Gefangenenreise hinter ihnen liegt und sie allesamt, die Besatzung dieses Schiffes, dort auf einer Insel anlanden. Ich lese Apostelgeschichte 28, 1 bis 6. Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß, die Leute, Klammer auf, im griechischen Urtext steht hier die Barbarei, also die Barbaren, aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muss ein Mörder sein, denn die Göttin der Rache lässt ihn nicht leben, obgleich er doch dem Meer entronnen ist. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es wurde ihm widerfuhr nichts Übles. Sie aber warteten, dass er anschwellen und plötzlich tot umfallen würde, als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen, er ist ein Gott. Amen. Wir wollen kurz beten. Ja, Lieber Herr Heiland, danke, dass wir uns heute Abend unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen. Danke für jeden Einzelnen, der jetzt hier in der Kirche ist, aber auch für all die Geschwister, die jetzt uns zugeschaltet sind über Telefon, über das Internet und auch diejenigen, die in einigen Tagen und Wochen diese Bibelstunde hören werden. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen um deinen Segen, sowohl jetzt bei der Andacht, dass du zu ihm sprichst, aber auch späterhin bei der Wortbetrachtung. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Bibelstunde für jeden Einzelnen zum Segen in seinem Glauben wird. Das kannst allein du schenken, aber wir wollen und dürfen dich darum bitten und wollen das auch tun. Jetzt auch für die Andacht segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, der Barbar, der Weltmensch, ich muss das, bevor ich die vier Punkte aufzähle, die ich auslegen möchte, kurz erläutern, warum ich das getan habe. Ähm, vom Barbar ist hier die Rede, also die Leute, die die Schiffbrüchigen hier aufnehmen, sie werden, das heißt im Urtext, Barbaren. Die Leute, so wie es hier im, ähm, im Luthertext heißt, Barbaren sind eben nicht Griechen. Barbaroi, man vermutet, dass das von dem brr, brr so kommt, dass quasi Leute stammelnd Griechisch gesprochen haben, daher der Begriff Barbaren, also so phonetisch auch ein sehr schönes Wort, aber als Barbar galt jemand eben, der keine Kultur besaß, halt, der nicht tiefen Einblick hatte. Und ähm, ich sehe das aber, und das ist jetzt natürlich das Verständnis, hier kann man sagen, hier kommen die gebildeten Römer, es ist ja eine römische ähm, äh, Abteilung der Soldaten, die Paulus begleiten, Paulus mit seinen Begleitern halt, das sind viele gebildete Menschen, die treffen jetzt auf die Ureinwohner dieser Insel halt, die eben kein Griechisch zu sprechen können, vermutlich halt, die eben nicht so gebildet sind. Und natürlich ist das erstmal diese Konstellation zweier sozialer Gruppen, einmal diese Ureinwohner dort und natürlich diese gebildeten Schiffbrüchigen. Aber man kann diese Schriftstelle natürlich auch noch tiefer verstehen, weil hier heißt es, als wir gerettet waren, so geht ja diese Perikope los, also gerettete Menschen und Heiden, der Weltmensch. Und diesen tieferen Sinn, von diesem tieferen Sinn zu sagen, der Weltmensch, der nicht gerettete Mensch, der eben nicht bei Jesus Christus ist, der nicht griechisch kann, in dem Sinne zu sagen, dass er eben versteht, was im griechischen Neuen Testament steht, halt zu sagen. Davon möchte ich das verstehen. Das so als kurze Einleitung, wie ich zu diesem Überschrift komme: der Barbar, der Weltmensch. Und wir wollen auf diese Barbaren, auf den Barbar gucken, auf den Weltmensch, für den diese Menschen so ein Stück weit exemplarisch stehen. Denn so sind Menschen ohne Jesus Christus. Vier Punkte: die Freundlichkeit des Weltmenschen. Zweitens das Urteil des Weltmenschen. Drittens das Verehren des Weltmenschen. Und viertens die Blindheit des Weltmenschen. Das erste die Freundlichkeit des Weltmenschen. Von diesen Barbaren wird gesagt, sie erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit. Jetzt muss man sich vorstellen, da stranden auf dieser Insel, Malta oder welche Insel auch immer, da müssen wir gleich noch drüber sprechen halt, da stranden 276 Menschen. Das ist ja jetzt nicht eben zwei oder drei, sondern da ist ein ganzer Trupp Leute, die auf einmal da sind in diesem Dorf, in dieser Ansiedlung oder in dieser kleineren Stadt. Großstädte gab es in diesem Sinne damals auf den Inseln noch nicht so sehr. Und da kommen jetzt 276 Menschen. Das ist natürlich ein logistisches Problem. Die haben nichts davon getragen als das nackte Leben. Vielleicht noch ein paar Goldstücke, ein bisschen Sesterzen oder sonst irgendetwas, aber nichts zu essen. Die sind total nass, der Regen, der Sturmhall, die sind durchgefroren. Und diese Menschen, diese Weltmenschen, die nehmen sie auf, die wärmen sie. Es wird zwar hier nicht expresses werbes gesagt, aber es davon auszugehen, dass sie auch zu essen bekommen haben, das war damals Zeichen der Gastfreundlichkeit. Und es wird hier eben ausdrücklich gesagt: Sie erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit. Wir haben in der letzten Stunde über den Nason gesprochen, diesen alten Bruder im Glauben, der auch gastfreundlich ist, als ein Zeichen, was christlich geboten ist und was wir leisten sollen. Aber nicht nur Christenmenschen, die die Wahrheit kennen, die, die gerettet sind, sind unter Umständen freundlich, gastfreundlich. Das ist der Weltmensch, auch ohne Jesus häufig. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe das immer wieder, dass mir gesagt wird, ja, mein Nachbar, frommer Mensch, aber meine Güte halt, kriegen tust du von dem nichts. Der sitzt auf der Kohle halt nicht und hat nur Ärger. Aber der daneben, der nicht zu Jesus gehört, ganz wunderbares Verhältnis, der kümmert sich, der macht und tut. Also man soll nicht meinen, wenn man bekehrt ist, wenn man gerettet ist, zu Jesus gehört, dass automatisch die Freundlichkeit und das nette Zugehen auf andere Menschen automatisch mit dem Heiligen Geist kommt. Das ist leider bei manchen Menschen nicht der Fall. Und umgekehrt, auch diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben, sind nicht sofort irgendwelche Menschen, die nur Furchtbares tun, sondern auch der Weltmensch besitzt Freundlichkeit. Und das muss uns als Christen immer wieder zu denken geben. Denn das soll uns ja in besonderer Weise auszeichnen. Wir haben das in der letzten Stunde gesehen, gastfreundschaftlich, Gastfreundschaft Nächstenliebe halt. Und äh, da dürfen wir auch ein Stück weit, ich sage das jetzt mal, auch in so einen Wettbewerb treten. Ähm, äh, Petrus schreibt einmal, wir sollen mit den guten Werken, den Weltmenschen halt, das so sagte, das, das Maulstopfen halt, das sage halt wirklich so wörtlich in der Bibel halt zu sagen, das sollen wir tun. Ähm, äh, wir müssen aufpassen, dass die Menschen, die ohne Jesus leben, mit denen wir vielleicht ein Stück weit im intellektuellen Austausch, vielleicht auch in der Diskussion sind, dass die uns nicht wiederum mit ihren guten Werken den Mund stopfen, weil die nämlich zeigen halt durch ihre Werke halt, dass da, obwohl sie keinen Hintergrund haben, doch bessere Werke rauskommen und wir keine Früchte des Glaubens bringen. Das ist das Erste, die Freundlichkeit des Weltmenschen, die hier festgehalten wird und wo wir zumindest einmal drüber nachdenken dürfen als Christen, die das ja besonders geboten bekommen. Das Zweite, das Urteil des Weltmenschen. Es ist ganz interessant, dass diese Barbaren, als sie sehen, was mit Paulus passiert, sofort ein Urteil an der Hand haben und es sofort religiös einordnen. Auch das ist etwas bei Menschen ohne Jesus Christus, dass auch wer den lebendigen Gott nicht kennt, wer nicht gerettet ist, dass er trotzdem eine Religiosität besitzt. Also dieses Wort Atheismus ist etwas, wo ich sage, die gibt es überhaupt gar nicht. Also Atheisten halt, das ist etwas aus meiner Erfahrung, dass alle Menschen religiöse Grundbedürfnisse, so sage ich das mal soziologisch, haben. Und ob es nun dazu kommt, dass wenn sie Not sind, beten, oder aber wie hier auch, dass sie Dinge auch ich sage mal metaphysisch beurteilen, jetzt spreche ich mal wie so ein Theologieprofessor halt dass sie sagen, hier haben wir auch Verortungen, die können wir nicht erklären, aber das muss so sein, gerade auch was in Anführungszeichen das Schicksal angeht. Deshalb ist momentan auch der Buddhismus etwas, was so hoch im Kurs steht, weil das passt in das Denken des Weltmenschen so gut hinein, zu sagen Es gibt da einen klaren Tun Ergehen Zusammenhang. Und das ist etwas, was der Weltmensch religiös sehr häufig denkt. Also jemand tut Gutes, also wird er auch belohnt. Jemand tut Schlechtes, wird er bestraft. Schlechtes Karma, gutes Karma wenn ich in dieser Welt dann im nächsten Leben, wo man eventuell wiedergeboren wird. Aber auch hier zu sagen, halt, das ist hier, dieser Mensch muss ein Mörder sein, halt. also wenn er das erlebt, da sind sie sofort da, da liegt ein Fluch auf ihm, der ihn jetzt einholt. Und das ist tatsächlich etwas, was der Weltmensch meint dann, religiös beurteilen zu können. Das sind jetzt nicht nur diese Einwohner auf dieser Insel, so denken in unserem Umfeld viele Menschen, dass es diesen Tonergehen-Zusammenhang gibt und die Bibel Sagt, dass es den so in dieser Klarheit religiös zu verstehen nicht gibt. Halt, da muss man nur das Hiob-Buch lesen, wo das genau in den Diskussionen ja mit den äh, Freunden genau aufgelöst wird von Hiob, zu sagen, halt, dass es diesen tunergehen Zusammenhang nicht gibt. Es gibt einen tunergen Zusammenhang dessen, wenn ich mit Gott gehe, dass ich gesegnet werde, das schon aber dessen, dass man sagen kann, ich kann jetzt Missgeschicke, ich kann Unglücke erklären damit, dass eben ein Fluch da liegt oder Gott etwas tut das nicht. Aber so denkt der nicht gerettete Mensch, so denkt der Weltmensch, dass es eben dieses Urteil gibt, diesen Fluch. Ein drittes, das Verehren des Weltmännischen. Da ist also etwas sehr Interessantes, was hier passiert. Sie sind sofort dabei, zuerst also helfen sie dem Paulus und seinen Leuten, also sind sehr zugewandt, dann passiert dieses Missgeschickt und sofort ist das Urteil da, also der Mob schreit, das ist ein Mörder. Das ist so ein bisschen wie bei Jesus, nur da ist es andersrum, erst schreien sie Hoseaner in Jerusalem und dann, dann einige Tage später kreuzige ihn. Hier ist das so ein bisschen versetzt, erst schreien sie zwar nicht, bringt ihn um, aber das Urteil ist brutal, er muss ein Mörder sein halt, guckt euch an, was mit dem passiert ist halt, das ist sehr schnell, dieses Urteil. Aber dann passiert die Verehrung, die kommt genauso schnell, zu sagen, als Sie sehen, der stirbt nicht, ist das Besonderes, da kehrt sich der Mob um und dann sagen Sie, so schließt auch diese Perikope und dann geht ganz was anderes. Ähm, er ist ein Gott. Er ist ein Gott, eine Vergöttlichung. Also dieses vom Mörder zum Gott, von der tiefsten menschlichen Verurteilung, die man finden kann, hin zur höchsten Wertschätzung, die man vermeintlich als Weltmensch gehen kann. Und das kann ganz schnell gehen. Vom einen zum anderen. Also nicht nur die Bibel spricht darüber, dass ich sagen kann, hier bei Paulus in dieser kurzen Sequenz eben noch Mörder geheißen, dann als Gott verehrt, wollen sie, ähm, bei Jesus genau dasselbe. Ähm, viele Schicksale vieler großer Männer in Anführungszeichen, die erst als Halbgötter verehrt werden und dann so tief sinken, dass es nicht mehr weitergeht. Also momentan läuft die Tour de France. Ähm, wir alle wissen, dass was 1996 war, dieser furiose Sieg von Jan Ulrich, der große Sportler halten und hochgejubelt und dann ganz tief als Dopingsünder verspottet und belächelt mit all dem, was das mit diesem Mann gemacht hat. Denken wir an Michael Jackson, so ein anderer Gott ähnlich verehrt mit all den Dingen halt. Dann zutiefst als Kinderschänder mit all den Dingen, die damit zusammenhängen. Das gibt es immer wieder. Und so ist der Weltmensch, auch gebildete Menschen. Wenn du nicht bei Jesus eingerankt bist, wo du andere Dinge siehst, wo andere Maßstäbe auch in der Beurteilung gegenüber Menschen für dich wichtig sind, nämlich weder, dass du vorschnell einen verurteilst, aber dass du eben auch nicht hingehst, den zum Gott verehrst, das ist beim Weltmenschen anders. Da ist die totale Verehrung, das Gottgleiche bis hin, wie gesagt, zum totalen Verurteilen. Und jetzt bezieht sich das nicht nur auf irgendwelche Sportler, Sänger, denkt man an unsere deutsche Geschichte, was in unserer deutschen Geschichte passiert ist, als man den Anstreicher aus Österreich zum Gott gemacht hat. Heil Hitler. Das muss man sich mal vorstellen. Gebildete Menschen, was da alles passiert ist, mit all den Unglücken. Aber so tickt der Weltmensch. Mensch, der in Jesus Christus gegründet ist, der weiß dass er niemanden anderen anzubeten hat, der auch niemals diesen Gruß geben kann. Halt. Und das ist ganz wichtig zu sagen, das ist eine reine Weltmenschsache, nicht die des Gerettetseins zu sagen, ich kann keine Menschen verehren, schon gar nicht als Gott sehen. Übrigens, das gilt nicht nur für die Politik, das erleben wir zum Teil ja auch momentan, wenn man so an die Kreta denkt, die da so heilsgeschichtliche Züge an sich nimmt. Das gilt auch im privaten Bereich. Man kann auch im privaten Bereich Menschen vergöttlichen. Dass man eine tolle Ehefrau hat, das ist was ganz Wunderbares. Oder dass man eine, seine Tochter, seinen Sohn besonders liebt, ist wunderbar. Aber vorsichtig da, wo die eben auf Podeste gestellt werden, wo sie Gott gleich werden. Dann arbeiten wir wie die Weltmenschen, nicht mehr wie die Geretteten. Jeder Mensch ist und bleibt nur Sünder. Wir haben ihn nicht zu verurteilen, aber auch schon gar nicht eben über die Maßen zu verehren. Ein viertes, die Blindheit der Weltmenschen das ist eben das, was sich darin zeigt, dass sie das insgesamt gar nicht richtig einordnen können mit dem, was dort passiert. Was bei dem Paulus ist, weder als er von der Schlange gebissen wird, noch als er diesen Biss überlebt. Und das ist so eine tiefe, ein tiefes theologisches Motiv, denn ähm, da werden wir gleich noch drauf kommen, die Schlange ist ja Symbol für die Sünde. Und er wird gebissen von der Schlange und er überlebt das. Warum? Weil er ein geretteter ist, nochmal da ist dieses Motiv wieder, wir sind gerettet, zu sagen, er wird von der Schlange gebissen, aber er überlebt es. Sie, die sie Jesus nicht haben, der Weltmensch, der kann den Biss der Schlange nicht überleben, aber diese Tiefe der Bedeutung der Sünde, die ist dem Weltmenschen nicht bewusst, nicht den Bebaren in dieser Geschichte, aber auch den Weltmenschen, mit denen wir zu tun haben, der Weltmensch, der gebildete Weltmensch, der weiß, was in der Bibel drin steht, der kann das wiederholen, der weiß, was Ostern, Weihnachten, Pfingsten passiert ist, hat vielleicht auch Grundkenntnis über das, was die Evangelien berichten. Aber die Tatsache, was Sünde ist, was das bedeutet, dass mich wirklich der Teufel über Adam in die Erbsünde gebracht hat, dass ich verloren bin und dass ich nicht nicht sündigen kann und dass ich deshalb des Gerichtes an der falle und dass ich wirklich die Vergebung Jesu brauche, damit ich eben diesen jetzt wieder symbolisch verstanden, bis der Schlange überlege, dafür ist der Weltmensch letztlich blind. Das ist das, was die Menschen hier sind, aber eben auch, was für den Weltmensch insgesamt gilt. Deshalb auch das nochmal eine Geschichte tiefer Theologie, man kann die ja überlesen, diese sechs Verse und sagt, naja, das ist eben so eine kleine Anekdote am Rande, wo eben Paulus Bewahrung erfährt halt. Aber gerade, wenn man einfach nochmal sieht, gerade in diesem Gegenüber von gerettet sein, und von den Barbaren, dann darf man sich nochmal einfach darüber sich auch noch mal Kenntnis verschaffen, wie denn der Weltmensch ist. Er ist freundlich, er urteilt schnell, er verehrt häufig die falschen Dinge, aber er ist blind auch für die wesentlichen Dinge des Evangeliums. Amen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir in deinem Wort immer wieder lernen dürfen, Herr. Aber wir wollen uns über das, was du uns beibringst, nicht überheben, über andere Menschen schon gar nicht über den vermeintlichen Weltmenschen, den Menschen, der dich noch nicht kennt, Herr. Wenn du uns Dinge jetzt zeigst in deinem Wort, so ist es einfach uns zur Kenntnis. Aber Herr schenke es, dass wir da nicht irgendwie urteilen oder andere verurteilen. wollte ich auch bitten, dass es uns gelingt, dass wir wirklich wie Gerettete leben und uns nicht in das hineinziehen, was der Weltmensch ist, dass wir nicht andere verurteilen oder andere verehren, Herr. Das wolltest du immer wieder schenken, Herr, dass wir wirklich leben können, als Menschen, die aus deinem Rettungswerk leben können und sich davon bestimmt sein lassen, aber eben nicht werden für die Menschen halt, die dich nicht kennen und nicht im Neuen Testament zu Hause sind. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben und danke, dass du uns in deinem Wort begegnest. Amen. Ja, ähm, ich habe Ihnen äh, heute ein, im Zweiten noch einmal diese Gefangenenreise mitgebracht, ähm, eine Übersicht dazu. Und... Ähm, das vielleicht auch noch als Anmerkung, wenn Sie gerne die Skripte zugeschickt bekommen wollen, dann müssen Sie sich nur an unser Büro wenden. Frau Gessler schickt Ihnen das dann immer einen Tag oder zwei Tage vorher zu. Ähm, die Karte, die Sie jetzt hoffentlich vor sich haben, die hoffentlich auch eingeblendet wird, ich hoffe, das funktioniert. Ähm, auf der Karte sehen Sie einmal den Verlauf dieser Gefangenenreise. Diese Gefangenenreise ging los in Jerusalem, da sind die noch nicht im Schiff unterwegs. Da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, dort wird Paulus gefangen genommen. Weil ein Mordanschlag gegen ihn geplant wird, wird er dann nach Caesarea gebracht. Dort ist er zwei Jahre im Haft bei den Stadthaltern, halt, Felix und Festus. Halt. Und weil er sich auf den Kaiser beruft, wird schließlich gesagt, ja, den können wir nicht aburteilen. Da haben wir letzte Stunde darüber gesprochen, den müssen wir nach Rom bringen. Und so geschieht es dann auch dass er mit einer Begleiteskorte, das heißt einem Hauptmann, relativ hoher Offizier der römischen Armee und einigen Soldaten, auf ein Schiff einschifft. Jetzt nicht extra ein römisches Schiff, sondern ein Schiff, das Waren transportiert hat, andere Menschen transportiert hat und das sich nun mit ähm, Paulus und den Soldaten auf den Weg macht. Auf diesem Schiff sind insgesamt 276 Menschen. Das sagt uns, das ist ein sehr großes Schiff gewesen halt. Ein Schiff, wo man natürlich auch, auch wenn die verschiedenen Häfen anlaufen, natürlich auch Platz haben muss für Proviant, dass die Menschen schlafen können, das aber auch Dinge vermutlich transportiert hat. Ein Handelsschiff, kein reines Transportschiff für Menschen gewesen ist. Und dieses Schiff fährt dann zunächst nach Sidon, fährt dann nördlich von Zypern vorbei, kommt nach Myra, an Rhodos vorbei und landet auf Kreta an. Und dann, das werden wir gleich noch hören, warnt Paulus in aller Schärfe, diese Reise anzutreten. Es ist zu dem Zeitpunkt schon September, dass man das nicht auf sich nehmen möge, sondern warten möge, weil das eben sehr schwierig sei. Übrigens, das ist ja eine Sache, die wir auch wissen und kennen, auch wenn wir jetzt ja mit den Flüchtlingskatastrophen zu tun haben im Mittelmeer, dann wissen wir, dass so im Sommer viele Flüchtlinge kommen über das Mittelmeer, aber dass, wenn so ein Winter hineingeht, dann kaum mehr Leute übersetzen, einfach weil das auch heute noch sehr, sehr gefährlich ist halt. Das Mittelmeer, das ist eben keine kleine Pfütze, das ist nicht das Steinhuder Meer, sondern das ist eben ein gefährliches, großes Gewässer. Aber ähm, die Ratschläge des Paulus, der ja sehr erfahren ist halt, der viele Reisen schon hinter sich gebracht hat, viele Schiffreisen auch schon hinter sich gebracht hat, ähm, werden in den Wind geschlagen, man bricht auf und dann kommt es zum eben entsprechend, wie Sie hier sehen, diese Zickzack-Zeilen zum Schiffbruch. Also Sie verlieren die Orientierung, es ist mehrere Tage, kein Licht, keine Sonne, keine Sterne, halt, so heißt es wunderbar in dem Text. halt. Und dann landen Sie schließlich auf einer Insel an und da ist eben diese Geschichte, die wir eben gehört haben. Halt. Und von dieser Insel geht es dann weiter nach Sizilien halt. und dann über Regium bis eben nach Rom. Das ist die Gefangenenreise, so wie Sie hier dargestellt ist, das vielleicht so als kleine Anekdote, ich erzähle die Geschichte immer so gerne, weil die mich tief geprägt hat, das war einer der größten Schreckmomente meines Lebens, die hat mit der Gefangenenreise des Apostel Paulus zu tun. Ich bin 1987 in Ostberlin gewesen und bin dort in einem modernen theologischen Antiquariat gewesen, das heißt, da konnte man theologische Bücher kaufen, die es alle im Westen gab, die waren da festgebunden für Ostmark, ich weiß noch ganz genau, Werner Georg Kümmel, Einführung ins Neue Testament. Das kostete als Paperback 60 D-Mark und kostete drüben festgebunden 20 Ostmark, umgerechnet nur 5 Mark. Das war ein Paradies für jeden Theologen, die wir damals so Bücher, Bücher, Bücher... Und äh, da habe ich mich sehr stark mit Büchern eingedeckt, bin auch nur einen Tag in Ostberlin gewesen und habe mir unter anderem, das ist eine Karte, die ist ganz groß, die steht nach oben wo mir im Büro halt, so eine Karte, so eine Schulkarte mit den Reisen des Apostel Paulus, mit einer, mit einer Karte von ganz wunderbarem von Israel eingedeckt. Und damit bin ich dann rüber, war einen Tag in Ostberlin, hatte aber nur den Zwangsumtausch gemacht, das war damals so, man musste 25 D-Mark gegen dann 100 Ostmark umtauschen, das, oder nee, 1 zu 1, 25 D-Mark gegen 125 Ostmark. Ich habe aber für, ich weiß nicht, 400, 500 Ostmark eingekauft, hatte das bei einem Freund getauscht drüben. Und jetzt musste ich abends wieder über die Grenze von Ostberlin nach Westberlin. Und wer damals das noch Erinnerung hatte, das weiß die. wir haben ja brutal hart kontrolliert. Das war keine Freundlichkeit, nichts, die Grenze waren knallhart. Es war da so eine Reihe von vielleicht 70, 80 Leuten. Wir stammten, trippelten drüber. Manche Leute wurden so durchgewunken, da wurden die Pässe kontrolliert. Und ich stehe dann da, bibbernden Herzens, weil ich denke, oh, 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 wenn die jetzt Quittungen verlangen, weil das haben die zum Teil und stellen fest, ich habe da nicht meinen Umtausch gemacht, habe ich Riesenprobleme. Die haben da wirklich Ärger gemacht, Wer weiß, was passiert wäre. Und ich stehe da, es sind zwei Grenzsoldaten, die mich kontrollieren, und dann tritt ein Unterleutnant, ein Unterleutnant raus, der war angetrunken, ich roch das an der Fahne. Was haben Sie da? Ja, ich sage, eine Karte von der Bibel ausrollen. Da mussten, die beiden, da mussten die beiden Soldaten die Karte halten. So, und dann sagt er, erklären Sie mal. Und dann habe ich dann versucht, das zu erklären, was das ist mit den Reisen, so wie ich Ihnen eben das auch erklärt habe. Also da waren die drei Missionsreisen. Und dann, wie ich bei der ersten war, hat er gesagt, Ruhe, hat die wirklich da alle zusammengepfiffen, die da standen, die da wollten Hören Sie mal zu, bei dem jungen Mann können Sie was lernen. Und dann habe ich das alles so gemacht und ich weiß noch, wie der genau fragte, warum ist denn hier Zickzack? Und da habe ich ihm dann den Schiffbruch erklärt. Ne? So, und dann war der fertig, sagte, hat sonst noch einer eine Karte dabei? Lieben Dank, zusammenrollen, gehen. Ich war dankbar, dass ich hier nicht nach den Rechnungen gefragt wurde, aber Sie können mir glauben, also das waren harte Minuten. All also das nur, wenn ich das jetzt so als kleine Anekdote erzähle zu der Gefangenenreise des Apostel Paulus, hier mit dem Zickzack. Ja, allerdings, das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, zu dem Zickzack, da muss man sagen, ich habe damals diesem Leuten noch erzählt, ja, er ist dann in Malta angelandet und so steht es auch in der Bibel drin. Im Urtext steht da Melite und diese Bezeichnung Melite kann Malta sein, aber es hat vor einigen Jahren, das glaube ich schon knapp 20 Jahre her, einen begeisterten Hobbysegler gegeben, der gläubig war und ist, und, aber nicht Theologe und der hingegangen ist und hat aufgrund der wirklich detaillierten nautischen Schilderungen in Apostelgeschichte 27 und 28 einfach mal diese ganze Reise aus Seemannssicht nachgestellt und hat dann festgestellt, es ist unmöglich bei den Windverhältnissen, die im Mittelmeer herrschen, bei den Strömungsverhältnissen zu diesem Zeitpunkt, dass er auf Malta gelandet sein kann, sondern er legt in dieser Arbeit nahe, dass ähm, Paulus auf Korfu gelandet ist. Beweist das auch wirklich an vielen Dingen, auch zum Beispiel mit den Schlangen, die ihn gebissen haben, halt mit all den Sachen, da, da gibt es auf Malta gar keine Schlangen und all diesen Dinge. Also jedenfalls war diese Arbeit von einem theologischen Laien, einfach nur von einem ähm, Seemannsbegeisterten so fantastisch, dass die Universität Marburg diesem Mann einen Ehrendoktor gegeben hat, halt, ne? zu sagen, weil das einfach so stichhaltig war es hat sich nur nicht durchgesetzt. Also all die Dinge, die er gebracht hat, die sind sehr, sehr deutlich gewesen, aber ähm, äh, die, nach wie vor wird klar gesagt nach Malta. Sei es auch drum, es spielt letztlich keine Rolle, auf welcher Insel er dort gewesen ist. Ich will mich da auch nicht letztendlich festlegen. Ich habe das Ding gelesen. Wirklich eine tolle Arbeit, auch zu sehen, wie man einfach Bibel wörtlich nimmt und wirklich genau, der hat den einfach nur ganz sauber runtergearbeitet, alles nachgearbeitet, was er natürlich sehen konnte, halt auch, wie dort ist das auch nachgesegelt und hat auch gezeigt, warum das, wie gesagt, unmöglich sei, dort zu landen und auch sprachlich ist das eben möglich, dass es sowohl bei Korfu gewesen sein mag oder eben auf Malta. Aber das eben nur so als ähm, ähm, Zwischenbemerkung. Wichtig, diese, bei, diese anderthalb Kapitel, Apostelberichte 27 bis 28, 16, ähm, sind eine ganz besonders neue Perspektive, wenn man einfach mal so die Gesamtreiseberichte sieht. Wir haben ja über die Missionsreisen gesprochen, des Apostel Paulus, diese drei Reisen, die er gemacht hat, das sind ja auch unglaubliche Kilometer, die er dort abgerissen hat. Ähm, aber dort wird kaum detailliert berichtet, was die Strapazen, was die Nöte und Schwierigkeiten sind, obwohl es die zuhauf gegeben hat. Also in der Apostelgeschichte wird es überhaupt nicht erwähnt. Das wird alles so beiläufig abgetan. Aber wir wissen, dass es dort die gab. Ich lese mal einen Text aus dem Korintherbrief, das einfach zur Verdeutlichung, wo Paulus genau darauf eingeht halt. Also nur von den Dingen, die er hier berichtet, wissen wir so gut wie nichts von den Missionsreisen. Er schreibt dann, von den Juden habe ich fünfmal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, wir wissen von einem halt. Ein Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürte, um die Sorge der Gemeinden. Also das ist 2. Korinther 11, die Verse 24 bis 28, die ich gerade vorgelesen habe. Da ist etwas von den Leiden so ein bisschen zu spüren, die aber nur im Brief auftauchen, weil er den Korinthern zeigen will, wie viel er auch um die Gemeinde gelitten hat. Aber in den Schilderungen der Missionsreisen finden wir da so gut wie gar nichts drüber. Da wird einmal berichtet, halt, also wie sie fast gesteinigt werden. Aber das ist wie so ein Nebensatz. Und das ist jetzt hier bei dieser Gefangenenreise ganz anders. Die Gefangenenreise liest sich so wie ein Logbuch, so ein bisschen früher, wenn Sie Raumschiff Enterprise kannten halt, nicht, dann ist er immer so äh, Captain James T. Kirk und dann erzählt er quasi, was auf diesen Reisen passiert ist mit all den Gefahren. Und genau das ist hier, sind diese anderthalb Kapitel dieser Bibel detaillierte Schilderungen, wie sie in den Sturm hineinkommen und es immer schlimmer wird. Sie schmeißen die Ladung über Bord, dann schmeißen Sie das Getreide über Bord, kappen die Beiboote, die Leute haben Angst, sie sehen gar nichts mehr. Also es ist unwahrscheinlich ganz, ganz tief, wo man sich fragt: Hallo, wo steckt denn da die Theologie drin? Also, wo ist denn da das Wort Gottes? Und da werde ich gleich drauf kommen, dass diese Gefangenenreise tatsächlich eine ganze Menge theologische Motive bildet. Aber erstmal wichtig, das zu sehen, dass wir hier so ein bisschen was ganz Besonderes haben, nämlich einfach auch dieses ganze Elend, dieses ganze Leid, was Gott gesehen hat und dem es wichtig war, dass es in der Bibel steht. Es ist ja kein Buch von Menschen, wo man sagen könnte, ja, müssen wir dem Apostel, äh, dem Lukas da mal einen Vorwurf machen, dass er das da mit hineingenommen hat, vielleicht ähm, äh, nett zu sehen, wie damals gereist wurde mit all den Problemen. Nein, Gott war es wichtig dass auch das einfach mal klar benannt wird in der absoluten Tiefe, in der Härte, mit all dem, was das ja bedeutet halt, das wollte Gott, dass es überliefert ist. Und deshalb lohnt es sich dann auch danach zu fragen, ja, was sind denn dann da so die theologischen Implikationen? Da kommen wir gleich zu. Ähm, wichtig noch einmal, wir müssen uns auch vor Augen halten, was das bedeutet, äh, dort diese Schifffahrt unternommen zu haben, diesen langen Weg. Hm. Wir müssen immer wieder uns vor Augen halten: Wir befinden uns in einer Zeit, die 2000 Jahre vorbei ist, mit technischen Möglichkeiten, die nicht die unsrigen sind. Kein Kompass, kein Sextant. Die Materialien, aus denen dieses Boot gebaut ist, da würde heute von uns niemand mehr draufsteigen. Und der TÜV würde so ein Boot sofort stilllegen. Da könnte niemand mehr allein auch nur von der einen Ufer auf das andere Ufer von der Weser fahren. Das ist hundertprozentig klar. Aber mit so einem Schiff sind die, haben die sich auf den Weg gemacht und diese gefährliche Überfahrt gewagt. Eben auch mit ganz schwierigen, Möglichkeiten, die das Wetter mit sich brachte, auch das ist klar. Also Es ist alles so, ich sage jetzt mal, alle Vorzeichen dieser Reise sind auf ja gestellt, das lebensgefährliche Unterfangen wird noch schwieriger halt. Ne? Und äh, da komme ich gleich zu, weil wenn wir dann auch so von den Motiven sprechen, halt, auch das schlägt sich nieder, weil das auch so ein bisschen kongruent für das ist, was unser Leben, aber auch was die Situation der Kirche angeht. Ja, die Reden des Apostel Paulus, die Predigten, gerade auch bei der Gefangennahme, wie er vor Festus, vor Felix spricht, die enthalten viel Theologie. Da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, über Auferstehung mit all den Dingen. Hier, wie gesagt, Erzählungen mit kurzen Redeblöcken, die Paulus dann immer wieder hat, aber eben auch ganz viele Motive, die eben in dieser Erzählung auch eine Theologie enthalten. Und Ich habe mal so vier Motive rausgegriffen die mir sehr wichtig sind bei dieser Gefangenenreise. Und dann komme ich gleich äh, zu einem Teil dieser äh, Gefangenenreise, die ich auch das noch mal näher auslegen möchte. Das ist erstens das persönliche Motiv. Paulus ist in einer extrem schwierigen Situation. Er ist angeklagt von dem jüdischen Establishment. Er muss sich jetzt vor dem Kaiser vor Gericht verantworten. Das ist insgesamt schon eine sehr unangenehme Situation, zu sagen, ha, er muss hier mit einem Prozess rechnen, der eventuell Todesstrafe nach sich zieht. Aber es ist auch so, dass die gesamten Bedingungen der Reise zu diesem Prozess eben ganz widrig sind. Der furchtbare Sturm, in den sie hineinkommen, die falsche Zeit, zu der sie fahren, aber eben auch, das will man gleich lesen mit, der, mit dem Schlangenbiss halt, also es gibt ganz, 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 ganz viele Dinge, die sehr, sehr schwierig sind. Aber über all dem steht eins, Paulus ist fest in Gottes Hand. Und damit ist diese Gefangenenreise auch eine Mutmachgeschichte. Egal wie schwierig für Paulus in diesem Moment die Situation ist, und man darf nicht vergessen, hier ist er, ich sag mal, im letzten Lebensabschnitt, er ist kein 30-Jähriger mehr Spring ins Land, sondern er ist 60, für die damalige Verhältnisse wirklich ein alter Mann. Aber egal wie schwierig die Umstände auch sind, er ist fest in Gottes Hand. Und damit ist das auch eine Mutmachgeschichte. Und das muss man ja mal sehen, was hat Gott damit beabsichtigt, dass er diese Geschichte in die Bibel gebracht hat. Auch für uns, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir sagen: Also, da stimmt ja überhaupt nichts mehr. Weder das ganz Große, was sich über mir spannt, da muss er nämlich zum Prozess, noch das Kleine, dass ich hier zum falschen Zeitpunkt aus so dem Apple kam, nach Rom muss noch dass keiner auf mich hört, die keine Ahnung haben, alles ist hier so ein Stück weit gegen mich, dass man meint, man hat irgendwie die Seuche an den Füßen kleben, so Hiobs Moment, es wird immer nur noch schlimmer. Nein, das ist das persönliche Motiv, er ist fest in Gottes Hand und auch wenn er persönlich in ganz schwere Stürme und nicht nur in diesen aktuellen Sturm, wo eben das Wasser des Mittelmeers da ihn bedroht, sondern das ist ja auch ein tiefes Bild für ihn ins Leben, er wird angegriffen, aber er ist gehalten von seinem Gott. Das ist das Persönliche, was durch diese Geschichte durchklingt. Diese Geschichte hat aber auch ein ekklesiologisches Motiv. Also Ekklesiologie ist eben die Lehre von der Kirche. Und das Bild für die Kirche, gerade auch im Mittelalter, war immer wieder das Schiff. Also es gibt einige Geschichten in der Bibel, Jona etwa oder die Geschichte der Sturmstellung bei Jesus halt oder der Seewandel Jesu, wo immer wieder die Kirche, die Gemeinde als Schiff ähm, gekennzeichnet wird. Es kommt ein Schiff geladen, wir kennen das auch Liedern halt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt halt. Das Schiff ist ein Motiv für die Kirche. Und auch das ist etwas, ähm, wo, was nicht nur persönlich zu erleben ist, sondern auch für die Gemeinde, für die Kirche, die in ihrer Zeit immer wieder in schwere Wasser hinein muss. Mit der Kirchengeschichte, aber auch mit jeder Gemeindegeschichte ist es wie mit dem Segeln auf einem Meer. Es gibt Zeiten, da scheint die Sonne, und da kommt man gut voran. Alles ist wunderbar. Man freut sich, wie wunderbar das auf der See ist. Aber es gibt eben auch die anderen Zeiten, wo der Sturm peitscht, der Regen fällt, man nichts mehr sieht und droht unterzugehen. Das ist ein gutes Bild für die Kirchengeschichte, auch für die Gemeindegeschichte. Und da eben gilt dasselbe wie bei dem persönlichen Motiv, durch alle Stürme hindurch führt Gott, die Gemeinde und auch die Schiffe, auch wenn es irgendwann mal heißt Schiffbruch. Nicht jedes Schiff kommt zum Ziel. Die Sache Jesu, die Besatzung, die geht weiter. Aber manches Schiff nimmt einen Schiffbruch. Und so ist es auch bei mancher Gemeinde gewesen, so ist es auch beim Volk Israel im Alten Bund gewesen, die nach einem hervorragenden Beginn mit David und Salomo dann nach und nach den einen oder anderen Schiffbruch erlitten haben, bis es dann schließlich final wurde, eben mit der babylonischen Gefangenschaft. Also wie gesagt, ein starkes ekklesiologisches Motiv, was wir in diesen Versen finden, wo man, wenn man da tiefer guckt, und das ist gerade auch im Mittelalter gemacht worden, wenn diese Geschichte ausgelegt worden ist, dass immer wieder eben auch auf die Kirche bezogen wurde. Diese Geschichte enthält ein, das ist das Dritte, Hamatologisches, die Hamatologie ist die Lehre von der Sünde, Motiv, also es geht um Sünde eben auch hier, gerade was wir gleich oder was wir eben schon gehört haben mit der Schlange, das ist das Motiv der Sünde. Und ihr Gift, und die Schlange steht eben exemplarisch für den Teufel, ihr Gift, also die Sünde, kann dem Mann Gottes nichts anhaben. Das ist etwas ganz Tiefes zu sagen. Bei allen Angriffen, die jetzt final darin münden, dass die Schlange ihn auch noch angreift hat, alles andere war ja so allgemein, aber jetzt kommt dieser persönliche Angriff mit der Schlange. Es kann ihm letztlich nichts anhaben, weil er eben unter dem Blut des Heilandes Jesus Christus steht. Das wird hier zwar nicht expresses Verbes gesagt, sondern hier wird eben nur davon erzählt, dass er diesen Schlangenbiss, also diesen Angriff oder diese Verteidigungsreaktion eines Tieres eben überlebt, aber es meint natürlich eben auch, wenn man es typologisch sieht, wenn man es sieht vom Verständnis her, zu sehen, dass der Mann Gottes eben oder auch die Frau Gottes gefeit ist gegen die Angriffe des Widersachers. Und das ist ganz wichtig auch für die persönlichen Stürmer, dass man das weiß, ich bin in letzter Konsequenz sicher, mir kann nichts passieren. Das ist etwas sehr Stärkendes, etwas Großartiges. Und ein letztes Motiv dazu, was sich hier in dieser Geschichte zeigt, ist das prädestinatorische Motiv, also das Motiv der Vorherbestimmung. Das wird deutlich gleich auch in dem Text, in dem wir sehen, dass Paulus an einem gewissen Zeitpunkt von Gott klar gesagt wird, wird alles gut gehen. Von euren 276 Leuten wird keiner ertrinken. Das ist übrigens ganz interessant, weil, ähm, das wird auch deutlich in der Geschichte, nicht alle können schwimmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass vermutlich nur 50 Prozent schwimmen konnten, ist vermutlich sogar noch eine kleinere Zahl, die schwimmen konnte, halt, ähm, zu sagen, halt, dass einer sterben würde, aber das ist nicht so. Alle überleben und auch Paulus wird vor den Kaiser gestellt. Das kriegt ihr ganz klar gesagt. Der Weg ist vorherbestimmt. Er ist nicht nur in Gottes Hand, sondern Gott hat auch einen Plan und den darf Paulus hier ein Stück weit erfahren. Den gibt er auch dann an die Leute weiter. Auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den wir wissen dürfen, dass unser Leben vorherbestimmt ist. Wir haben zwar immer wieder auch die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden. Ja, auch das ist richtig. Mithin haben wir auch den freien Willen, Ja oder Nein zu Gott zu sagen. Und trotzdem ist alles, alles, alles in unserem Leben vorherbestimmt. Ich habe das immer wieder schon erklärt, wir kriegen diese beiden Dinge nicht übereinander. Wir können das in dieser Welt nicht denken halt, dass wir sagen können, es ist sowohl die Vorherbestimmung total und trotzdem haben wir noch eigenen Einfluss auf das Leben. Und doch ist es das, was die Bibel lehrt, in diesen beiden, in dieser Welt nicht über in Übereinstimmung zu bringenden Dingen. Es ist nicht so entweder oder, sondern es ist das eine ganz klar, die Vorherbestimmung, aber das andere gilt eben auch. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das wird hier in der Geschichte auch deutlich, aber auch etwas, was wir wissen müssen für unser Leben, bei all den Dingen, die wir selber beeinflussen können, ist doch unser Leben in den Händen des lebendigen Gottes, der um alles schon weiß. Kein Haar fällt von unserem Haupt, das heißt es in der Bibel, dass Gott nicht schon wüsste, alle Tage, heißt es im Psalm 139, die noch werden sollen, sind schon in das Buch des lebendigen Gottes geschrieben. Gott weiß auch von jedem von uns, an welchem Tag, zu welcher Stunde, zu welcher Sekunde unser Herz aufhören wird zu schlagen und wir sterben werden. Und nicht nur das große Ganze weiß er, sondern er weiß eben auch die kleinen Dinge. Und wir können das nicht verstehen, auch dieses Miteinander, Ineinander von etwas freiem Willen und totaler Vorherbestimmung. Und doch ist es das, was wir einfach wissen dürfen, was uns als Christen nur Trost sein kann. Wenn wir gerettet sind, dann können wir tausendmal fragen, warum habe ich denn das Privileg, vorherbestimmt zu sein zum ewigen Leben? Warum darf ich denn Gott erkennen und andere nicht? Aber wir können uns erstmal nur darüber freuen, wir können dankbar sein, dass es so bei uns ist. Und gerade auch in schweren Situationen ist etwas ganz Wichtiges zu wissen, der Herr sitzt im Regiment, er steuert, auch wenn wir nicht verstehen, warum dann manches im Schiffbruch mündet, aber er ist der lebendige, souveräne Gott, der unser Leben in seinen Händen hält. Das ist dieses auch deutliche prädestinatorische Motiv für diesen Weg, den wir da sehen. Nun möchte ich einen Text lesen aus diesem Abschnitt, Apostelgeschichte 27, 28. Und zwar aus dem Kapitel 27, die Verse 9 bis 26. Also, Sie sind jetzt in Kreta losgefahren, und äh, dann heißt es, da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenscheid schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden von sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte äh, dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren um zu versuchen, ob sie zum Gewinter bis nach Phönix kommen könnten, ein Hafen auf Kreben, Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker, fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unserer Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen, wir, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer." Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängten, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Greta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube, Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Dass diese Geschehnisse, Apostelgeschichte 27, 14 bis 26, so ein paar Dinge habe ich eben vorweggenommen, als ich über die Reise gesprochen habe, Ihnen schon mal so ein bisschen erzählt, über das, was dort passiert ist. Und wenn ich jetzt diese Geschichte auslege, möchte ich einen Schwerpunkt auf das legen, was Paulus sagt. Und das, was Paulus hier sagt, ist für mich, ich habe das auch so überschrieben, ein homiletisches, also Homiletik ist die Lehre von der Predigt, also wie man Menschen mit ein homiletisches Kleinod, weil man hier sieht, was tatsächlich die Ansprache des Mannes Gottes, der ja in einer unglaublichen Vollmacht spricht, der sie warnt, der eine klare Offenbarung Gottes kriegt, was das ausmacht, womit das zu tun hat, wie das aber auch in Frage gestellt wird. Also so habe ich das überschrieben. Ich möchte also von, diesen, von der Rede des Apostel Paulus da einfach so einige Punkte zu sagen. Halt. Ich möchte davon sprechen, dass es das praktische Wort ist, was Paulus hier spricht. Und das ist ganz interessant für die Homiletik, also für die Predigtlehre, dass der Mann Gottes, der Verkündiger, auch eben ganz praktische Dinge zu sagen hat. Paulus sagt hier in den Versen 9 und 10 etwas ganz Praktisches. Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schad vor sich gehen wird, nicht allein für Ladung und Schiff, sondern auch für unser Leben. Also der warnt sie. der hat ganz praktischen Hinweis zu sagen, Hier, das wird nicht funktionieren. Aber es geht jetzt nicht darum, um irgendwelche liturgischen Konzepte oder ähm, irgendwelche theologischen Erklärungen, sondern der Mann Gottes, der das Wort Gottes sagt, hat auch ganz klare Anweisungen für funktionierendes Leben. Das spielt natürlich das, was Gott ihm sagt, eine Rolle, aber natürlich auch die Erfahrung, die er hat. Er hat ja schon drei Missionsreisen gemacht, was er sonst vielleicht an Reisen auf dem Mittelmeer gemacht hat, wissen wir nicht. halt. Aber Paulus ist in der Lage, als Mann Gottes auch praktische Dinge weiterzugeben. Das klingt erstmal ganz banal, aber die Bibel ist nicht nur hier in diesem Punkt so, sondern an vielen, vielen Dingen ist die Bibel, ich nenne es ja immer wieder die Gebrauchsanweisung fürs Leben. So wie wir fürs Auto ganz praktische Hinweise haben, haben wir es auch in der Bibel. Also, ähm, lesen zum Beispiel mal das Buch der Sprüche. Das sind Lebensweisheiten. Also, wie man die richtige Ehefrau findet halt, wie man mit dem Nachbarn umgeht, mit wie man besser keine Geschäfte macht. Ganz konkrete Hinweise. Auch im Neuen Testament, wenn da im Epheserbrief heißt, also, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Das ist ein ganz praktischer Hinweis, wie zum Beispiel Eheleute miteinander umzugehen haben oder wie man eben auch Konflikte zu betrachten hat. Oder das Wort des Ehebruchs halt nicht, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Da steckt erstmal gar nicht viel an Theologie hinter, sondern zu es ist erstmal ein ganz praktischer Hinweis zu sagen, wie kann Leben funktionieren, wie geht es schief. Also das meint eben auch Theologie ganz praktische Hinweise. Zu sagen, hey, hier ist eine Gefahr, wenn du das tust, geht es schief. Es sind nicht nur irgendwelche metaphysischen Sphären, wo wir von einem Gott sprechen, der transzendent ist, also weit weg von uns ist, sondern Theologie hat eben auch immer mit ganz praktischen Dingen zu tun, handfesten Dingen, die wirklich hilfreich fürs Leben sind halt und wenn sie missachtet werden, die dann wie hier zum Schiff vorführen. Ein homiletisches Kleinod. Ein zweites, das prophetische Wort des Paulus, der sagt hier voraus, wir werden auf eine Insel auflaufen. Es ist vorher schon prophetisch, als er sagt, das gibt große Gefahren. Auch das ist Prophetie. ist nicht nur, dass man sagen kann, okay... Ich kann konkretes Ereignis in der Zukunft voraussagen. Prophetie ist vor allen Dingen auch Zeitansage, wo man sagt, hey, wenn ihr so weitermacht mit eurer Sündhaftigkeit, wenn ihr mit diesem falschen Tun weitermacht, dann werdet ihr den Zorn Gottes auf euch ziehen. Das sind allgemeine Wahrheiten, die aber der Gemeinde, die aber auch der Welt immer wieder zu sagen sind. Aber es ist auch prophetisch, wenn man etwas bekommen hat, für die Zukunft zu sagen, so und so wird es aussehen. Aber das hat alleine damit zu tun, dass der lebendige Gott Paulus das gegeben hat. Hier müssen wir sehen, Paulus hat ja noch keine Bibel. Und hier ist noch eine andere Zeit, das ist die apostolische Zeit, wo Gott noch in anderer Weise zu Männern gesprochen hat. Wir können prophetisch reden. Nicht, weil wir angesprochen werden in irgendeiner Vision, in irgendeinem Traum. Wir können prophetisch reden, weil Gott uns hier in seinem Wort ganz klare Dinge gegeben hat. Auch gerade die Dinge, die, wie sie werden, müssen wir nur sprechen, gerade auch in einem Konformantenricht über die Offenbarung, über die Endzeit. Wir können Dinge sagen, nicht alles ganz genau, ganz konkret wie Paulus hier, aber doch Dinge, wie die Welt enden wird und was passieren wird, wenn die Welt ohne Jesus Christus lebt. Halt. Also das gehört auch dazu, wenn der Mann Gottes spricht, also wenn jemand bevollmächtigt spricht, dass er eben auch eben in die Zukunft hinein Dinge sagen kann. Bei Paulus war es noch tatsächlich dieser Hintergrund, dass Gott ihm das direkt gesagt hat. Wir haben die Schrift, wo Gott uns direkt einfach auch Dinge über die Zukunft sagt. Ein homiletisches Kleinod. Ein drittes, das abgelehnte Wort des Paulus. Ich sage deshalb homiletisches Kleinod, weil man hier vieles fürs Predigen lernen kann. Und eins ist ganz wichtig für die Predigt, für jeden Prediger, und für jede Predigt, das Predigt, so prophetisch, so praktisch war sie auch sein mag, immer wieder Ablehnung erfährt. Das gilt jetzt nicht nur für den, der auf der Kanzel steht, sondern auch wenn jeder das Wort Gottes weiter sagt, in Wahrheit und Klarheit gehört die Ablehnung dazu. Hier heißt es im Vers 11, der Hauptmann glaubt dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Wir stehen mit dem, was wir verkündigen, wenn wir von Jesus sprechen, in einer Konkurrenz zu dem, was andere sagen, die mir erklären, du kannst dein Leben dann sichern, wenn du viel Geld hast, wenn du gesund bist, wenn du die Dinge tun kannst, dann hast du dein Leben im Griff. Wir stehen in Konkurrenz mit anderen Religionen, mit allen Sinnanbietern, halt zu so sagen. Und viele glauben diesem Wort mehr als uns. Diese Ablehnung erlebt Paulus auch in noch viel schrafferer Form. Also hier macht man einfach nicht, was er gesagt hat. Also auf der ersten Missionsreise dort in Ikonien predigt, da lehnen die ihn derart ab, dass sie ihn steinigen wollen, halt, dass sie sagen, hier den bringen wir um. Also massivste Ablehnung des Wortes Gottes. Oder zu Beginn der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 7, wird der Stephanus gesteinigt wird. Auch massive Ablehnung der Verkündigung Gottes, Jesus selber halt zu so sagen, der verkündigt, obwohl er so vollmächtig gepredigt hat. Jesus, machen können. Jeder, der meine Worte hört, wird gläubig. Das wäre Jesus möglich gewesen. Nein, es kommen einige zum Glauben, andere gehen weg und lehnen ihn ab. Das gehört mit dazu, das ist ganz wichtig, auch hier zu wissen, für unsere Wortverkündigung, auch den Dienst, den wir in Martini tun, auch wenn wir Wort ausstreuen, Ablehnung von etwas nur abwinken bis hin zu ganz schroff, gehört mit zum Predigtdienst dazu. Ein homilitisches Kleino. Das vierte. Das bekennende Wort des Paulus, auch das ist etwas, was hier deutlich wird in diesem Text, wo Paulus spricht, wo der Mann Gottes spricht. Wenn er spricht in Vollmacht, dann bekennt er sich zum lebendigen Gott. Er sagt hier im Vers 23, diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das in unserer Verkündigung, in unserem Weitergeben bezeugen eben, dass wir Gott gehören und ihm dienen. Das ist der Zentralinhalt und das muss auch deutlich werden, wenn wir vor Menschen sprechen, dass das immer wieder rüberkommt, vielleicht nicht in den ersten zwei Minuten, aber dass Menschen, wenn sie mit uns Umgang haben, dass sie merken, wem ich gehöre und wem ich diene. Josua 24, also nicht nur hier singulär, sondern eben auch auf dem Landtag zu sichern, da stellt Josua dem Volk ja nochmal vor, welche Wege es zu gehen gibt gehen könnte, was es machen kann. Und dann sagt er, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das heißt, wir gehören dem Herrn und wir dienen dem Herrn. Und ähm, dieses Bekenntnis ist etwas ganz Wichtiges, was wir immer wieder auch in der Welt leisten müssen. Und das ist Teil auch der Aufgabe in der Predigt zu sagen, dieses Bekenntnis zum lebendigen Gott immer wieder auch zu bringen. Aber nicht nur, wenn der Pastor predigt, das muss man natürlich an allererster Stelle abwarten. aber auch für euch zu sagen, wenn ihr das Wort weitergebt, das tatsächlich zu bekennen. Auch in Situationen halt wie hier, wo es um Leben und Tod geht, ganz andere Situationen zu sagen, zu bekennen, ich gehöre Jesus Christus und ich diene diesem Jesus Christus. Ich möchte daran erinnern, wer Jesus bekennt vor den Menschen, der wird auch von ihm bekannt, vor dem Vater. Wer ihn aber nicht bekennt, der wird verleugnet von Jesus Christus. Ein homiletisches Kleinod. Ein fünftes, das tröstende Wort des Paulus. Auch das ist etwas Wichtiges für den Dienst des Predigenden halt. Dass man den Menschen, mit denen man zuspricht, natürlich auch die Wahrheit sagt. Auch sagt, dass es einen zornigen Gott gibt, ein Gericht gibt, dass Dinge schlimm enden. Aber dass sie getröstet werden, ist etwas ganz Wichtiges halt. Ähm, hier heißt, sagt Paulus, seid unverzagt, keiner von euch wird umkehren, nur das Schiff. Das ist etwas Wichtiges, dass wir immer wieder diesen Auftrag haben, das Evangelium als Trostbotschaft weiterzugehen. Und wenn wir das tun, dann können wir den Menschen auch sagen, ihr könnt unverzagt sein. Es wird niemand umkommen. Das ist ein ganz tiefes Wort auch. Nochmal, das ist natürlich bezogen auf die Situation hier. Aber das ist ein Wort, was wir Menschen sagen dürfen. Seid unverzagt, ihr werdet nicht umkommen, wenn ihr Jesus habt. Ja, eure Schiffe, eure Häuser, eure Autos, der Kaninchenstall und weiß der Kuckuck was. Das wird alles umkommen. Das wird alles kaputt sein. Aber ihr nicht, weil da ein anderer ist, nämlich Jesus Christus, halt zu sagen, das ist etwas Richtiges. Und das ist der Trost, den wir zu bringen haben. Und es ist ganz wichtig, dass das auch immer wieder in der Predigt, in der Verkündigung, natürlich des Pastors als erstes, hier wiederhole ich mich, aber auch bei euch, immer wieder wichtig ist. So sehr ihr Menschen auch sagen müsst halt, naja, hier bist du falsch, hier musst dich korrigieren, tröstet immer wieder auch Menschen, weil die Menschen trostbedürftig sind. Die haben Angst, die wissen nicht weiter. Und ihnen dann zu sagen, hey, ihr könnt unverzagt sein, ihr werdet nicht umkommen, weil er, Jesus Christus, da ist, da dürft ihr drin getröstet sein. Ein homiletisches Kleinod. Ein sechstes, das bevollmächtigte Wort. Das ist etwas Entscheidendes für die Sache. Es gibt ganz viele so diese, diese Predigtaspekte, aber auch für euren Verkündigungsdienst. Das Entscheidend ist, dass das Wort, das der Mann Gottes spricht, bevollmächtigt ist. Das ist die Kernfrage beim Predigen. Nicht, dass wir Theologie studieren, nicht, dass wir ganz, ganz viel in der Bibel wissen, dass wir eine geschliffene Rhetorik haben, dass wir viele gute Geschichtchen kennen, die wir fesselnd dann rüberbringen, wo die Leute uns an den Lippen hängen. Das Entscheidende für die Verkündigung ist die Vollmacht. Das Wort bevollmächtigt wird. Und zwar dadurch, dass Gott wirklich sich zu dem stellt, was dort gepredigt wird und in dem Zuhörenden etwas tut. Und das ist das Entscheidende für jede Predigt, auch für euer Zeugnis, wenn ihr mit Menschen spricht, dass Gott Vollmacht schenkt. Die alten Brüder nannten das früher Salbung, also hat das, was gesagt wird, Heiligen Geist, ist das bevollmächtigt. Und das ist das Entscheidendste, was es gibt in der Predigt, in der Verkündigung, im Zeugnis geben, dass Gott Vollmacht schenkt. Wir können die tollsten apologetischen Dinge versuchen, also verteidigen Sachen. Wir können sprechen, dass der Gegner oder das Gegenüber der Weltmensch kein Wort mehr rausbringt, zu so haben wir ihn mit unserer theologischen Brillanz und Intellektualität geplättet, aber der muss nicht zum Glauben kommen. Und wir legen ein einfaches Zeugnis ab, dass Gott bevollmächtigt und das Wort schlägt durch. Und so ist es auch hier, das, was Paulus hier sagt, ist bevollmächtigt eben durch Gott, der das ihm zuerst gesagt hat halt. Der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich, er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Da ist Vollmacht, weil da eben jemand anders hinter diesen Worten spricht, er gibt sie nur weiter, Paulus. Und das ist entscheidend auch zu sagen, dass wir immer wieder darum bitten, dass wenn wir mit anderen Leuten sprechen, sei es in der Predigt, das gilt jetzt für die Prediger, aber auch im Zeugnis, das wir geben, dass wir immer wieder um Vollmacht bitten. Das ist das Entscheidende. Das andere darf dann auch noch sein, die geschliffene Rhetorik, die guten Merkgeschichten, wunderbar, wenn das ist, aber das Entscheidende ist Vollmacht. Übrigens auch wichtig, wenn ihr betet für Prediger, immer wieder beten um Vollmacht. Also wenn ihr sonntags in Gottesdienst geht, bittet Gott, dass er dem Prediger Vollmacht schenkt, dass er in Vollmacht das Wort auslegen kann, darauf kommt es an. Und dann wird auch eine Predigt gesegnet sein, dann ist das Wort Gottes gesegnet, so wie hier, dass eben in Klarheit und Wahrheit Paulus Dinge weitergeben kann. Und dann passiert es auch, dass, wenn in Vollmacht gesprochen wird, das Wort sich im Leben von Menschen offenbart. Das ist der siebte und letzte Punkt zu diesem homoletischen Kleinod, zu sagen, das Wort, das Paulus hier spricht, offenbart sich ja dann im Leben derer, die dabei sind. Der stellt sich dahin in diesem Sturm. Wir müssen uns die Szene vorstellen. Die haben seit Tagen keine Sonne gesehen, keinen Stern. Die haben alle schon über Bord geschmissen. Der, der Steuermann, der Schiffsbesitzer, die sind alle fertig. Der, wenn ihr das weiterlest, der, ähm, der Hauptmann hat schon gesagt, so, wenn die Gefangenen abhauen, nicht nur Paulus-Gefangene, dann bringen wir alle um, die abhauen. Ähm, nur Paulus lassen wir leben, da ein bisschen Furcht halt, zu sagen. Also, es sind hier furchtbare Szenarien. Also, es geht um Leben und Tod. Es ist also ganz, ganz schlimm. Es eskaliert. Und dann kommt Paulus hin und sagt genau das. Also, pass auf, müsst euch keine Gedanken machen. Seid unverzagt, Gott hat mit mir gesprochen. Hält in der Ansprache. Und dann kommt es genauso, das Schiff geht kaputt, alle 276 überleben, wir haben das ja eben da in, bei dem Schiffbruch da gehört, in der Geschichte zur Andacht halt zu sagen, alle kommen raus und sie sehen, das ist wahr. Es wird jetzt nicht berichtet, wie viele von diesen 276 zum Glauben gekommen sind. Aber das meint eben offenbartes Wort zu erkennen. Das Wort ist wahr. Menschen erleben das in ihrem Leben, wenn der Prediger in Vollmacht spricht. Das war der sechste Punkt, halt zu sagen, dass diese Dinge wahr werden, weil es eben bevollmächtigt ist, durch den lebendigen Gott halt zu sagen. Und dann offenbart sich etwas. Und das ist etwas, dass die Wahrheit des Wortes Gottes sich dem Gläubigen sowieso offenbart, der es sieht, für den ist das wie ein offenes Buch, der versteht das, aber eben das ist auch das Wunder, was im Leben eines Weltmenschen passieren kann, dass wenn solche großen Dinge passieren, auf einmal durch die Offenbarung der Wahrheit, die das Wort Gottes selber macht. Denn das Wort Gottes legt sich selber aus und hat eine selbstauslegende, selbstbezeugende Kraft, dass es dann zum Glauben kommt. Wir werden sehen jetzt zwar nicht, wer alles zum Glauben gekommen ist, aber das dürfen wir wissen für unseren Dienst, für unser Zeugnis, wenn wir es geben halt. Wenn wir es in der Vollmacht des lebendigen Gottes tun, dann wird sich das Wort Gottes offenbaren und klar zeigen, dass es die Wahrheit ist. Diese sieben Punkte, wie gesagt, für mich ein homiletisches Kleinod, wo man ganz vieles lernen kann an dem, was eben auch Predigt ist beziehungsweise was das ist, was der Mann Gottes oder die Frau Gottes im Zeugnis gegenüber anderen weitergeben kann. Ich mache an dieser Stelle einen Punkt zur eben der Gefangenenreise des Apostel Paulus. In der nächsten Stunde werden wir uns mit dem Romaufenthalt des Apostels beschäftigen. Ich möchte gerne noch mit Ihnen und für Sie beten. Herr, lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir immer wieder in deinem Wort lesen und auch lernen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, für das, was du jetzt den Geschwistern gegeben hast, hier in der Kirche oder eben auch an den Geräten, dass das, was sie verstanden haben, dass das nicht nur als intellektuelle Wahrheit mit ihnen geht, sondern dass sie das auch umsetzen, wo sie gemerkt haben, hier bin ich gemeint, da hat das eine Bedeutung für meinen Glauben, meine Nachfolge. Ich möchte dich bitten jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der zugeschaltet ist, dass du ihn segnest, dass du ihn behütest, dass du ihn bewahrst in seiner ganz konkreten Situation. Insbesondere möchte ich dich bitten für diejenigen, die sich momentan fühlen wie der Apostel Paulus auf dieser Schiffsreise, wo so alles sich gegen ihn stellt, wo so eine große Gefahr ist und er droht unterzugehen, dass sie das wissen, genauso wie der Apostel Paulus in der Hand von dir war, dass sie auch spüren, dass du sie trägst, Herr. Und dass bei all den Stürmen, die momentan an ihrem Lebensboot reißen und wackeln, Herr, dass ihnen letztlich nichts passieren kann, weil du der lebendige Gott da bist. So möchte ich dich bitten um Mitgehen, Behütung und Bewahrung. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde 1 werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Nächste Woche geht es weiter mit, der, mit dem Auf Romaufenthalt des Apostel Paulus. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend, seit Jesus anbefohlen. Tschüss.